0: 119回目の収録になります。よろしくお願いいたします。今日はテーマはあのドラマについてですね。で、何のドラマかと言いますと、今回は韓ドラのこの恋は初めてだからっていうドラマを、えー、見ました。で。えー、そうですね。10日くらい前ですかね。見たのは。で、これを見て、で、まあその感想をただただ今回は語りたいっていう収録になります、えー。ですので、まあ最初にお断りとしては、もしこのドラマをこれから見たい、ネタバレしたくないっていう方は、ここでストップしていただいた方がいいかなっていうふうに思います。私は、あの、えー、このドラマについて、なんとなくね、このことは言おうっていうのは大きな括りとしては考えてはいますけど、もうその都度その都度こう頭に浮かんだことをポンポン喋ってしまいますので、もう多分内容的なことのそれこそ深いところまで話、うん、そのままの勢いで話してしまうかなっていうところはありますので、はい、あの、ネタバレになる部分は多々あるんじゃないかなっていうふうに思いますので、うん、これから見たいから、あんまり内容のことは知りたくないっていう方は、どうぞここでストップしていただければと思います。ということで、まあここからちょっとお話しさせていただきますと、そうですね、カンドラの中で、うん、まあある意味ラブコメ的な、あの、ジャンルかなっていうふうには思っていて、見たきっかけは多分、まあネトブリに入ってたんですけど、なんとなくね、こう、軽いタッチで気軽に見れそうなラブコメを見たいなっていうふうに思ってた中で検索していった中で、あ、これ面白そうみたいな。で、多分、最初にそれ見たのかなあの、ドラマとかの名前とか検索したり感想なんかをそんなにネタバレしない程度に見ていく中で、結構この言葉が上がってきて、逃げ恥っぽいみたいな。あのコメントが上がってきたりとかしてたので、ああ、なんかそういう感じの話なのかなっていうふうに思って、えー、見てみました。で、そうですね、見た中では、見た感想としては、なんか思いのほか、なんか軽いタッチで、サクッと見て終わりっていう感じになるのかなと思ったら、案外私の中で、ああ、この、こいや今まで見てきたカンドラの中で結構私この作品印象に残るかもみたいな感じの位置づけで、例えば、えー、っと、殿堂入りを、あの、愛の不時着、トっけびを殿堂、まあ、入りとするならば、その次ぐらいの、なんだろう、評価軸に位置するくらいの私の中では作品ですね。えー、っとね、こうあえっと、愛の不時着とトッケビは、なんか日常生活がこうままならないくらい持って、気持ちが持っていかれてしまうっていう意味で、まあ殿堂入りっていうくくりにして、で、その次くらい、だから、そこまで日常生活には支障、支障がないっていうのも変ですけど、は、滞りなんか過ごせるけれども、なんとなく、あ、あのシーンもう一回見たいな、ちょっともうちょっと掘り下げてこの作品を置いたいな、みたいな感じで、あの、心惹かれる作品ではありましたね。だから、そうですね。定期的に見返したい。ちょっとね、じっくり言葉とかをちゃんと追って見返したいな、みたいな。なんか、ながら見する。その作品によってはね、なんとなくでこうながら見するのにちょうどいい作品だなとかいろいろあるかと思うんですけど、この作品はちょっとこう言葉の重ねた、そして気持ちの揺れ動きのやりとりなんかを重ねながらあ、観察しながら見たいなっていう、じっくりこう見返したいなって思う作品な、な、ゆえに、がゆえに、ちょっとここがちょっとポイントというか、ここは、そうですね。ひ一つネガティブな点を挙げるとするならば、まあこれはそれなりに指摘されてた部分はあるんですけれども、翻訳字幕あれがね、やっぱちょっとおかしい部分は確かにあるなって。感想の中でもちょいちょいその字幕に関することは語られてる人がいて、特にネットフリネット振りさんがちょっとおかしいというか、う敬語の使い方が統一感がないっていうのと、文としては、その一文を見ると、あそういう訳し方もできるのかなっていうのは分かりつつ、やっぱりこうストーリーとしての中の文なわけだから、前後の文脈があってのこの言葉の選び方っていうのを多分しなければならないとは思うんですけど、ただただその一文を翻訳したみたいな感じでボーンと載せてきてる。で、私これ実はネタフリで最初見たんですけれども、確かに、あ、なんかちょっと翻訳が、ちょっとこれはどうなんだろうって引っかかった部分があって、この、ドラマを他の配信サイトでもやってるのかなって検索したところ、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、DTB っていう動画配信サービスにあるらしくて、いや、確かアマプラとかでもあったかとは思うんですけど、一旦ちょっと DTB を契約してみたんですね。いえ、で、なんでかっていうと、あのー、初めてなんですよ、DTB に、あのー、その登録するのが。で、そうなると、一か、確か、確か一ヶ月だと思うんですけど、初回無料なんですよね。で、だから、もしこの作品だけ見たい、で、これをこの一ヶ月間で見れれば、みたいな感じだったら、DTV は今まで加入したことはなかったので、まあ、その、あの、無料お試し期間内に見れれば、そんな損はないかな、みたいな風な。まあ、そういう理由で。たぶん、たぶん Am、Amazon、んとかの、えー、っと、そっちでも見れたかな、かもしれないです。他にもあったかもしれないですけど、私一回ちょっと登録とかしちゃったりとかしたりもあったので、まあそんな感じの理由で DTB さんに入ったんですけど、やっぱこっちの方が見やすかったというか、ネトフリさんよりは、あの前後の辻褄が合うような感じの訳し方になっていた。例えば、あの、あなたは、あ、あの、その主人公の女の人が脚本家。でまあ、脚本家の助手みたいなことをやっていて、まあ、脚本家を目指してるみたいな感じなのかな。そう、で、まあ、そういう背景がある中で、ただ、あの、ま、いろいろ理由があって、えっ、ー、と、一旦仕事を辞めているっていう、こう、段階、状況なんですよね。で、その中で、えっ、ー、と、相手役の方の、えっとね。そうそうそう。だから、逃げ恥で言えば、くり的な役、<笑>立ち位置がジホなんですよね。主人公の女性。で、えー、逃げ恥で言えば、平正さん的な立ち位置がセヒ、男性なんですよね、相手が。で、次補が、その、脚本家なんですよ。まあ、脚本家志望、脚本家なんですよね。で、その、えー、っと、次補とセヒの会話の中で、セヒがジホに対して、脚本家を辞めてよかった、みたいなこと言うんですよね。それはネットフリーでの、あの、逆仕方なんですけど、DTV だと、あなた脚本家に向いてませんねっていう言い回しなんですよ。で、脚本、あの、その前後の流れを考えたときに、まあ、それは冗談なんですよ。冗談で、セヒが冗談で、ジホに言ったっていう、でも、ちょっと冗談のセンスがないだか、冗談がちょっと苦手でなんですけどね、怒りましたみたいな感じでその後言うんだけど、で、そこで、その前後の文脈を考えたときに、脚本家を辞めてよかったっていう言,う言葉だと、え、え、なんでいきなり脚本家辞めてよかったってなるのって私最初思っちゃったんですよね。ネットフリーの時。だけど DTV で脚本家に向いてませんねっていう言い方をした時に、ああ、なるほどね。ああいう流れだったから脚本家に向いてませんねって冗談を言ったんだなっていうことが、なんとなくわかるっていう。まあ、それはそのたまたまの一例なんですけど、そういう感じの、なんか言い回しが、え、え、なんでこういう言い方になるのとか。あ、あと、なんだっけ、大きなことで、なんか、あれで見たのは、なんだっけ、制作会社っていうところを制作、制作所っていうふうな訳し方にしてたとか、なんかそういう指摘もあったかな。うん。私はちょっとちゃんとそこまで確認しなかったんですけど、そうすると、会,会社、制作会社だったのが制作所になると、ちょっとなんか意味合いが変わってくるみたいな感じも<笑>あったりしつつ、そういうところがあるので、ちょっとネタフリーさんの、あの、字幕は、あ、ちょっと注意かなっていうところ。なんかせっかく、特にこのは、あの、ストーリーって、えっ、ー、と、何か本が引用されていたり、で、その本、本に伴った、か、あの主人、主人公、あの、出演、その、役所のね、あの、感情がこう、リンクしてるんですよね。そういうところで言葉って、まあ、それに、あの、主人公のジホは脚本家志望だったりとかもあるから、そういうこう、言葉っていうところと、その感情のリンクっていうところが、それなりに重要な話だったりするんですよね。なんか、見た感じの派手なア,アクションだったり、えー、その、役、うんと、見た感じのね、えー、見、見せる動きとして見せるところで何かを伝わるというよりも、こう、感情の言葉のやりとりの中で、ああ、こういう会話をしてきたから、だんだんとこうやって、こう、あの、心がこう、動いていったんだな、みたいな感じのストーリーなんですよね。だからこそ、より自爆、あ、特にあの、あれがないですからね、えー、吹き替え版もないので、そういうところでは、そこの自爆に乗った言葉が、それなりに大事だったりするので、そこがちょっとこう気になった部分ではあった。で、えっ、ー、と、その、逃げ恥に似ている要素があるっていうところで出てくるのが、やっぱりこう契約結婚をするっていうところだと思うんですよね。で、でも、私この、えっ、ー、と、ドラマの感想として、もう逃げ恥っぽいっていう言葉だけで終わらせるのはすごくもったいないなっていう、確かにこの契約結婚ってところと、あと似てる部分の要素として、その見くり的なジホちゃん。ジホちゃんが高学歴女子であり、あまりその高学歴さんが、これは性別ゆえなのか、なかなか職業に活かされていないっていう、な、うんとなくこう仕事がうまくいっておらず、ちょっとこう住む家が非常にピンチみたいなね、自分が安心して暮らせる家がないっていう、まあそこが、似てるっちゃ似てる部分があって、で、それの相手役として、平らさん的な立ち位置の是非。是非は、感情を表に出さない。そして、こう、なんか、まあね、ひら平ささんって理系男子みたいな感じのとこありましたけれども、なんとなくこの是非も、なんか効率重視みたいなところがあって、なんかこ,うこういうことにメリットがあるから自分はこうする。でもメリットなかったら自分はしないよ。みたいな感じのこう線を引いちゃうみたいな感じがあって、この淡々としてるこう感情にとう揺さぶられて何か気持ちがみたいな感じとは線を置いてい、なんか線を線引きしているみたいなところのその硬くなさみたいなところがあって、で、その二人の関係性が、こう、契約結婚。お互いにメリットがある。利益が一致する。から、契約結婚をして、で、実際に、結局結婚式を挙げざるを得なくなるとか。多分そういうところが、似てるっちゃ似てる。だから、スタートとして、うん、そういう評価になるのもわかりつつ、でもその後のストーリーを追っていくと、また逃げ恥とも、ち、違う、違うっていうかな。それを逃げ恥と、同じみたいな感じにするのはもったいないななんていうふうには思いました。それで、そうですね、このドラマの大きなテーマとしては、やっぱ結婚観っていうところはあるかなっていうふうに思ってはいて、その結婚、そうですね、結婚した方がいいのか、結婚するんだったらどういう,こう考えを持ってこう決めたらいいのかとか、そのあたりどう,うん。ま、この主人公の年代がそうだからっていう、いわゆる、こう、アラサー女子結婚問題みたいなところが、まあ、大きなテーマとも言えなくもないなっていうふうには思ってて。で、この主人公と、まあ、同級生が、えー、えー、女性3人、高校からの友達っていうのが、主人公がジホで、あと、他2人がスジとホラン。っていう三人が同級生で仲良くて、その高校時代からのずっとお付き合いが、友達付き合いが続いてるっていう感じの三人がいて、で、その三人の、こう、それぞれの結婚観、恋愛、恋愛観っていうかな、そのカップルの、うん、この先の関係性、行方が、三組がこう並行してどうなっていくのかなっていうところも、うん、描かれているんですよね。だからまあ大きくはその主人公の二人の地方と製品のこの結婚契約、えー、結婚契約じゃない,いや、契約結婚のこの関係性が、契約結婚決めちゃうとそっから段取りを組んで進むのは早いっちゃ早い。要するにこう計画通りお互いにメリットがあるようにどうやってやっていこうかっていうところでお互いの両親の関係性考えが絡んできて結局は結婚式を挙げざるを得なくてで結婚式を挙げてみたいなところがこの前半のストーリーとしてえサクサクサクっといくんですよねでまあそこに絡むその結婚感がえ3組のカップルによって関係性をストーリーを追っていくことで考えさせられるっていうところがあって、で、まあ、ある意味それが前半のテーマだとするならば、後半は、そのある意味、お互いのメリットを重視するがゆえに、契約結婚をした二人から始まったこの生活を積み重ねることによって、その後、お互いに対する気持ち、感情、恋愛が伴ったら、その関係性、うん、その契約はどう変わるのか、どうしていくのか、みたいなところが、後半のテーマになっていて、で、そこに、ジホの、ジホとセヒの、お互いを思う、揺れる<笑>、えー、思いが、なんかこう絡まっていって、思いはあるけど、なかなか、そこがこう、ムズムズするみたいなところもあって、で、キュンキュンするところもあって、でも特にセヒの過去のお付き合いしていた女性、それは12年前かな ?12 年前にお付き合いして、お付き合いして,っていうかわ、別れた女性がいて、その人との関係性とその別れる時のやりとりがものすごくセヒの中の心に重く乗せかかっていて、それがどこかセヒの心の一部をもうがっちり鍵をかけて閉じ込めてしまうみたいなことにつながって、セヒはそのことをある意味全うするがゆえに忠実に守って生きているみたいな。で、それが、まあ、もともとの性格もあったんだろうけれども、そこにその12年前の別れの言葉のやりとり、それが何か自分の心に、心にずっと止まっている。ことが絡んでなかなかその先に契約結婚っていう生活を共にすることで自分の感情が揺さぶられたり何か前に進めたかったり本当はしてるけどでも進めないみたいなことでそれがジホも感じ取れるがゆえに。えー、ただただお互いに好意を持ってるから、このまま進めばいいよねっていうことだけでは話が終わらないっていうところが、まあ、最終的にどう、どういう結末を分かるるかみたいなところになっていって、で、そこで、やっぱ表現として本が引用されてるところが私、あ、素敵だなって思ったんですよね。で、特に引用されてるのが、19号室へ行くっていう、翻訳っていうか字幕ではされていたかな。えっ、ー、と、これはですねド、ドリスレッシングっていう方が書かれた本の、私これ図書館で実際借りてみたんですよね。あの、地方が作品の中で読んでいた本。まあもちろんあれは韓国版ですけれども、あれとはちょっと本は違うんですけど、あれがそのまま翻訳してるのが日本で出版されてるかはちょっとわかんないです。あれはなんか、ジホが持ってた本は、ジホが大学生の時に確か好きだった本があって、それを今ちょっと読み返してるんだっていうのを製品に説明するシーンがあるんですよね。で、その時に本が映ってて、あれは19行合室へって、ま、あ韓国語ですけれども、タイトルになってるんですよね。その本なんですよね。だけど私がその後に、あ、どういう本っていうか内容なんだろう。ま、あもちろん、あの、ドラマの中でも軽く内容は触れてるんですけれども、ちょっと、まあ、少しでも読んでみようかなって思ったので、実際こう借りてみたんです。ドリス・ドリス・レッシングっていう方が書かれた本だっていうの分かってるので、それで19号室へ行くって、確か検索かけたのかな。で、そしたら、日本では、あ、私が図書館でこれが入ってるのを見つけたのは、ドリス・レッシングの主玉短編集男と女の世界っていう本がありまして、この中で短編が12345。5, 5個入って収録されておりまして、その中の5番目に19号室へっていう、はい、話が載ってます。で、多分これ、これのことだと思うんです。翻訳では19号室へ行くって書かれてたような気はするんですけど、実際本は19号室へと翻訳されておりました。で、まあ、作中にも出てくるんですけれども、その19号室へっていう本の内容が、ちょっと私の言い回しなので、ちょっと性格が、あのち、ちょっと違う部分があったら申し訳ないんですけれども、とにかく、あの、結婚した男女がいて、で、ある意味、こう、知性を伴った他の人たちも羨むような完璧なカップルであり、お互いにその知性を持って、こう、自分たちの生活、関係性を非常にこう、考えて整えた上に生活を成り立たせており、で、仕事、お互いに仕事をして多分対等な関係性であった、周りから見ても素敵なカップルねっていうところが結婚して、そして何年間した後に子供も多分4人だと思うんですよね。4人授かって、外から見れば、まあ、なんて完璧な夫婦なのみたいなところがあるんだけれども、えー、っと、その妻の、あの、気持ちをなんか中心の軸にして書かれてるストーリーなんですよね。で、妻の方が、やっぱ自分がこなさなければいけない役割っていうのと、本来の自分はどうなのかっていうところの、なんか違いにどんどんどんどん苦しんでいって、で、それを、なんとかその苦しみを多分和らげるために、自分は、例えば妻だからとか、母だからっていうところを考えなくてもいいように、するためな空間をまず確保する。で、それを最初は自分の家の中の一部屋に持つけれども、結局は、あの子供たちが入ってきたりとか、お手伝いさんがいるんですよね。で、その人たその人のこう存在とかで、なんかやっぱりこう囚われるっていうかな。なんか現実に引き戻されるっていうのがあるのかな。で、結局はそこが本当に完璧に自分だけの空間にはなり得なかったがゆえに、えー、ホテルを借りて、ホテルの一室を借りていくと。で、そういうことをやって時間を作って、ただただ何もしないっていうところ。うーん期待される役割をきっと知性があるゆえに前もって完璧に何時からこうだから今のうちにこうしようみたいなところにとらわれすぎてしまう自分と距離を置きたかったのかなちょっとそのあたりも私に借りてきつつこれ全部完璧には読めてなくって、えー、っと、いろいろこう検索した中で、えー、解釈を書いてる。あの文章とかもあって、まあそういうのも読みながら多分,多分そんな感じだったのかなっていう風に思いながらちょっと今説明してるんですけど。で、そうやって一部屋を借りて何時間か何もせずに過ごすっていうことで、まあそれで保ててたのか、それでも拭いきれなかったのかっていうところは私もちょっとなんともわかんないんですけど、それが続いていくことによって旦那さんが不審に思って、な、なんかこう、探偵みたいな感じの人で、雇って調べるのかなで、そこで旦那さんの方にバレてしまうと。で、バレてしまうっていうのは何かホテルで一部屋を借りてそこで一定時間過ごしてるっていうのが多分バレてしまう。で、それをちょっとストーリーとしてはなんでそれが奥さんに気づいたってバレたのか。ちょっとそこはわかんないんですけど、奥さんがそれを旦那さんに説明するときに、浮気をしているという説明をすると。まあ、それは、あの、ドラマ内でもそういうふうに言っていて。で、ジホは、昔はなぜそういうふうに説明したのかわからないけど、筋はわかる。あの、大学の時に。うん、そういうふうな、普通、まっとうに説明してもきっと相手は理解できないだろうって思うことを説明するときに、浮気してたからっていうのが一番楽なのよ。行かれた女って思われた方が本当のことを説明するよりよっぽど楽なんだよみたいなことは筋が説明するんですよね。で、まあなんかそんなことで、その本の中でも、あ、本の中ではね、浮気してたからっていう。で、今度その本の内容の方に行くんですけど、ある意味やっぱり男社会の中に、で、その中で良しとされるような振る舞いを夫も妻もやっていて、で、そこの中の感覚から考えれば、妻がただただ一人で時間を過ごしたいっていうところをいくら説明しても夫には通じないだろうなと。夫の疑念の中にはなんか,なんか男がいるんじゃないかみたいなことがあって、そっちのことを説明した方が、そこまで言わずと思って、っていうふうに、まあ思ったのかな思ったのかちょってっそこはよくわかんないんですけど、とにかくそういう説明をしたんですよね。で、そしたら今度、まあストーリーの方に、あの、本の方に戻りますけど、今度は自分が浮気をしているっていう状況の役割をこなしていくような立ち位置になるっていう、うそこがちょっと私からすると、おお,おって思うんですけど、なんか今度そっちにとらわれてしまう部分があって、で、最後、最後、自殺しちゃうんですよね。この人。やっぱそこにも、それは耐えられないっていう。いや、そりゃそうだよなって、まあ、そ、そこが私はまだちょっとね、読み切れてないところなんですけれどもね。でも、大きく言えば、やっぱり自分自身も、あと社会からも期待される、こういうものでしょっていう役割を、頭がいいからゆえにできてしまう自分とでもそれが本当の自分ではないっていうところのあまりのち違いっていうかじゃあ本当の自分って何なのって言われてもそれは困るかもしれないけれどもまあそういうこととあとはそこに関して夫婦が対等ではないっていうところの理不尽さもあって。たのかななんては私なんかは思っちゃいますかね。夫は夫で、いや俺だって仕事をしてて家族のためにみたいなまあまあなんかステロタイプ的なことを言おうと思ったら言えるわけですよね。でもそれって多分付き合ってた時のライフスタイルとかを考えた時にその振り幅の大きいのって女性側の方がやっぱ変化せざるを得ない状況に置かれる、それはその人がそうしたいとかそうしたくないっていう以前のこの社会構造の問題があるわけで、まあ社会構造もそうだけど、身体的なところ、要するに子供を出産するっていうふうになれば、夫が出産できるわけないんだから、自分が何かを整備して、その出産のためにみたいな。でも、そうこ突き詰めればね、それは子供を作ったからって、もうなんか売り言葉に買い言葉に言えちゃうことは言えちゃうんだけれども、そんな一筋縄ではいかない。<笑>ねそ。そんな正論言ったってっていうところもあるのでそこまでは言わないですけど、言いようによっちゃはいろいろ言いわ言い訳っていうかね。いやでもそれって自分の選択でしょとか言いようによっては言えちゃうんだけれども、でもそ、そういうことで全てが全て自分の知性だけで何かもコントロールして、で、それが外から見えてどれだけ素晴らしかったとしても、それが本当に本人が腑に落ちるか腑に落ちないかって全然違うわけで、なんからそこの気持ちのあまりの帰りに苦しんだ女性の物語なのかな、なんていうふうに、私は。思いました。だからそれで納得する人生を歩める人はそれでそれでいいわけででもみんなもみんなそうではないっていうことではありますよねでそこで一番身近に夫は結婚前からも結婚した後もある意味自分がそうしたいっていうところの思いをそこまで変化せずあなたはできてるじゃんっていうところも内心ねえ、あるんじゃないかな、みたいな。私はこれだけ変化せざるを得ないのに、みたいな、この踏み落ちなさもあるんではないかな、っていうところ。でもこれをね、言ったところでね、えー、あのー、こっちだって辛いんだ問題が勃発してしまうっていうところに絶望するからゆえに、なんか、ああ、そっか。っていう理由を言っちゃったんじゃないかなっていう、要するに浮気してたのよっていう、その部屋でみたいなこと、ああ、ああ、みたいなことなのかな。まあ、す、すじさんのね、達観した、その考えの方の言葉を借りるのであれば、かれた女でいた方がいいみたいなね。でも、そのかれた女にもなりきれなかったから、自分の人生を終わら、終わらせる、終わらせることを選択してしまったんでしょうね。このストーリーの本の中のね、女性は、妻は。なんて思って。で、このストーリーの何が、その、このドラマとリンクするかっていうと、ある意味、その19号室っていうところが、その妻にとって、本の中の妻にとっては、誰にも知られたくないというか、誰からも邪魔されたくないっていう自分、自分がただただ自分としていられる部屋っていう、これがものすごく多分彼女にとっては、他の人には理解できなくても大事だっていうところ。それが多分19号室っていう表現として、このドラマの中にも登場するあなたの19号室とか。だけど、その19号室は、是非はすごく理解をするんですよね。その話をした時にわかるような気がすると。で、でも一方でそのストーリーを話した地方は、それは寂しくないって言うことを言う。だから、ここら辺の、お互いに好意を持っていて、歩み寄りたいと思いつつ、地方からすれば、でもあなたは19号室にがっちり鍵をかけてるんだよねっていう、この寂しさも伴うっていう、ここが、お互いに好意を持ってるから、ああ、よかったね。では、進めないもどかしさっていうところがあって、なんかそのことを、なんかあなたの気持ちを知りたいのとか、あなたがどういうふうに思ってるか教えてとかそういうんじゃなくて、19号室っていう表現をしているっていうところが、あ私はなんか素敵だなって思ったからこそ、ああ、この本をね、あの、引用しながら表現してるのが素敵だなって思うからこそ、このドラマがすごい、ああ、いい、いい、全体的にいいなって思ったし、一方で、そのネトフリの字幕の<笑>な、なんかちょっと、あれ違うんじゃないっていうところが多少引っかかったっていうところはやっぱそこにも繋がるんですよね。やっぱすごく言葉が大事なドラマなんじゃないかなっていうふうには思うので。で、でそこから、こうね。まあ途中途中でジホさんが自分の気持ちに、まあ、気づいてというか認めざるを得ないというか、そこでちょっとずつ距離が近づいていく中で、なんかもっともっとみたいなこう感じになってこうキュンキュンしつつジレッタイみたいなところとだからなんか地ホがセヒと一緒にいてああ手繋ぎたいなってこうムズムズしてるっていうところも映し出されるし一方でセヒはセヒで確かに19号室にがっちりまだ鍵はかけているけれどもけれどもそして過去の彼女との12年前の昔の恋人との悲しい別れの時の言葉もう幸せにならないであなたは。というような感じの言葉を自分が傷、彼女を傷つけてしまったがゆえに守らなければいけないっていう,こう縛られがあるからこそ19号室にがっちり鍵をかけてるんだけれども、地故とあって言葉を交わして何かしらその優しさなり自分とは違う視点の言葉を聞くことで視点視野が広がって自分も幸せになりたいっていうふうにこう思えるようになっていくんですよね。だからそこの変化っていうところがどうやったらこう鍵開けられるのみたいなところの後半のね流れがねまた元恋人が出てきちゃうんだよね。でしかもこの人がそれなりに素敵なんですよね。<笑>それなりに<笑>。それなりに素敵。で,で、でもだからその元恋人にセヒがまた再び出会うことによってより確信しちゃうんですよね。やっぱりジホのことが自分は好きなんだ。で、そこの気づいていく過程もなんか素敵だなって。要するに今まではもしこれからの人生でまたいつか会うかもしれない。その時自分はどういうふうに彼女と言葉を交わそうみたいななんとなく頭に思い描く部分はあったんだけれども、いざ本当に遭遇してみたら、このえっと、ジョンミンっていうんだな。その元恋人が。ジョンミンに対して何を言おうかで。ジョンミンに対して、その時自分はどう思ってるのかとか、そんなこと関係なくって、ジホのことしか考えてないっていうことが自分に気づくことによって、あ、やっぱ自分はジホの方に気持ちがあるんだ。みたいなことに気づいていくんですよね。まあ、そ、そこの、そ、そこのこうね、気づきのね、頭の中にはジホのことでいっぱいだったんだ。みたいなことがね。いや、それがいいですよね。なんか今じ、じばじばって<笑>、しみじみと感じちゃうんだけれども。だからそういうのがあって、徐々になんとなくこう、19号室の空間が、徐々にこう、なんかがっ,がっちりこう固定されてたところがこう、解きほぐされていくんですよね。そういうところでね。でも19号室はあるわけで。でも、あ、でもというか、後半その19号室の話になっていくんだけど、でも前半はまだこの本の話してないから、でも前半で契約結婚で共同生活をしていくその最初のところで、セヒが自分の部屋に鍵をかけるっていうシーンがあるんですよね。で、その鍵をかけた時のカチャっていうところがジホを気づいて、えなんで鍵かけんのみたいなシーンがね、あるんですよね。あれもこの後半の19号室にかけてんのかなっていうふうに、後から振り返ればちょっと思ったりとかして、まあ、そ、そこも絡んでなんか繋がってるのかなっていう、まあそれは私がそう勝手に解釈しただけなんですけど、で、その過程において鍵をかけないでってジオンが言うんですよね。でもそれも多分まだ19号室の話する前だと思うんですよね。多分ね。<笑>多分多分なんですけど。で、それで19号室の話が出てきて、で、まあまあネタバレ的になって言うんですけど、その後に一回ジホが、この契約結婚一回終わらせないといけないって思うのかなここら辺のね、ジホの出ていくところのこの揺れ動きがね、もう,もうちょっと私も、まだまだ解釈が浅いから、もう、もうちょっとこう、何回かもう一回見たいなとは思うんだけれども、思うんですが、出ていくんですよね、一回ね。で、こ,この契約結構やめましょうって言うんですよね。でもやめて出てくときって、ジホって戻るつもりでいたんじゃないかなって思うんだけど、どうなんだろうみたいな。そう、ちょっとなんか、こう、言葉悪いな。懲らしめておりたいて、みたいな。なんかちょっと腹立たしさもあったんじゃないかなっていう是非に対して。あ,あまりのカくなさなのところに、ちょっと怒ってる部分はあって、なんかそんなこと言ったような気がしたんだよな。そういうし、言葉出たような気がするんだよな。だからこそ、だってい,いろいろやりようはあるじゃないですか。契約結婚を解消したいんだけれども、あなたに気持ちが向いているから、あの、契約を結び直しません。契約を結び直すっても変ですけど、違う形にしませんかっていうふうに。言うことだってできるのに、断ち切るんですよね、一回。さよならみたいな感じで言っちゃうんですよね。握手して、握手で始まったから握手でさよならを交わしましょうみたいな感じで。いなくなっちゃうんですよね。あれっていうところは、なんかちょっと瀬比をぐらつかせようっていう作戦なのかなどうなんだこの辺の解釈が私もちょっとまだ、浅いというか甘いというか<笑>、説明しきれない部分は。あったりするんですけどでも結論、それがある意味こうそうして、セヒは非常にこう追い詰められるみたいな。部屋を見れば、ジホがいた痕跡もいないんだけれども、存在を思い出す。そして非常に悲しく苦しくなる。だからこそこの家に入れないってなって家を売っちゃうんですよね。そして、えっ、ー、と、ホランちゃんとウォンソクが、元々、えー、住んでいた。あで、引き払った。あ,あ,れ,あれは何て言うんですかね。屋上の部屋みたいな<笑>ところに、もうセヒはもうどこでだっていいよ。住めるんだったらみたいな気持ちで、たまたまそこが空いたから、そこに入るんですよね。で、そこに最終的にジホが来て、言葉を交わす中で、やっとセヒが怒るんですよね。そんなとこにいたのに連絡もよこさないでみたいなこう感情を、是非の中であれだけ感情をあらわにするところを見るのは、ジホにとっては初めてだった。それが嬉しかった。だから、怒られたけれども、笑っちゃうんですよね。そして、ありがとう、19号室を開けてくれてっていう、この、この流れがね、そこのストーリーに絡めてるとこがおしゃれだなっていう風に、思って、私はそこが好きなんですけどね。そういう表現。まあ、要するに、あなたがどう思うかを私は知りたいのよってことなんですよね。それを、あのストーリーの19号室になぞらえて、19号室を開けてくれてありがとうっていう表現になってるとこが私すごい好きだなっていう、この話の中の。そうそうそう。いや、固くなりにめっちゃ鍵、鍵かけまくってたな、ぜひ、みたいな。ところがあって、でもそれは、ぜひも、すごく傷ついた。いや、もちろん、その、過去付き合ってた、序民も傷ついた。そして、その傷つきがあるからこそ、何かしら、こう、感情を交わすような関係性に発展すると、また相手を傷つけてしまうんじゃないか。その感情を伴う関係性の方が、ある意味、効率の良さとか、そういう関係性の中で、お互いにメリットのある選択をすることを選択することの方が、相手を傷つけなくて済むんじゃないかな、みたいなことをね、きっとセヒは思って、で、時報と契約結婚になったわけですよね、最初はね。でもそうはいかない、みたいな。まあ思うんですよね。人の感情っていうのはね、機械じゃないからねっていう、どっちかっていうとぜひはこう、機械的じゃないですか。このスイッチを押せばこういう風に作動するのが当たり前だろうみたいなところがあって。でも、ジオは、いや、そうじゃないでしょ、人の心ってみたいなことは。ある意味、純粋でピュアだからこそそう思ってて、で、そのこう、感情の揺れ動きをお互いに共有しながら、積み重ねる中で、思いを寄せていきたいって事法は純粋に思っている。まあそのあたりがね、あの、是非とどんどん通じていく。まあまあいろいろありましたけど、みたいな感じで通じていく過程がね、ああすごい、私としては見応えがあったなっていうふうに思いますね。まああの、海辺のキスシーンなんていうのはもう象徴的なシーンで、あれはね、あれを見たらね、逃げ恥っぽいなんて言えないですよ。<笑>確か。平らさんってそういう人じゃないでしょみたいなあ。あの、私、逃げ恥は、あのドラマでやってた時に、一回しか見てないくらいなんですよね。見返してもないし、漫画もね、途中までしか読んでないから、あ、原作読んでないから、平らさんってそういう人ってちゃんと説明しきれてないんですけど、でも、あの、このドラマの、あの、あの海辺のシーンですよ。あれはひらまさんはちょっと違うんじゃないだろうか。そういう意味では違うよっていうふうにね、まあ。確かに、そういうスタートの設定は。あ、あと、ジホちゃんが、まあ、でもこれは本当の最初だけでしたよね。なんか、すごい火事。火、え、事、ー、が上手いっていう表現でもないんだよな。やるんだけど、あれは、あれは、そう、なんか、脚本家としてストーリーを練ってる上で、なかなか、こう、アイディアが浮かばない時に家事をやることでストレスの発散になるみたいな、まあそういう理由で、窓拭きとかギャーってやるんですけど、あれが、やっぱ、是非にとっては、こ<笑>うなんか効率がいいというか<笑>、あの、あとほら、カップ麺とか食べたら、もう自然に洗って、伏せておいて水切りをして、そしてゴミ出すみたいな。その一つ一つが、もう是非にとっての、うん、納得、みたいな。だからこそ、あなたと、みたいな。まあ、もうこれは最初の流れですけど、そういうところのね、お互いに、相手に苦になるような行動を、そんななく、一緒に共同生活できる相手として、もう自保はベースと。みたいな。だから、契約結婚ってなって。で、結婚っていうところは、やっぱ瀬比がすごいお見合いとかを勧められてすっげえ疲弊していたってところから逃れるための理由でもあるんですよね。なんかいろいろちょっとストーリーが前後して思い出しちゃったから言ったんですけれども。でもあれあれあ,れあでさっきの海辺のシーンに戻りますけど、あそこのキスシーンがあった後に、ジホちゃんがその次の回かな。そのシーンを思い出しながら自分のこう感情に自分自身がと、らわれるって言い方も変ですけど、いろいろこう感情がこう花開いていく過程も非常に可愛らしい感じでいいなっていうふうに思いましたね。だからなんか、うんそういうただただ言葉のやりとりだけではなくて、そういうシーンとしてのこうキュンキュンポイントのシーンを見るのもいいですよ。あとやっぱこう言葉が丁寧ね。言葉があの、うん、あの、お互いにこう敬語をやりとりして、そしてバス停であの、あの、帰りの時間とかが一緒になった時にちょっとお互いにこう礼をして<笑>、隣に座るみたいな<笑>。ああいうやりとりもいいよねもう。だから、それが、堅苦しいって思うかどうかっていうところの感覚は人それぞれであって、私はなんかあの二人だったら、ね、あのちょっと顔見合わせて例をして、隣に座る、隣に座るっていうかね、うん。なんか、いい、いい、距離、距離感っていうか、穏やかな空間でいいな、みたいな感じもあるし。あとほら、セヒがさ、自分の感情にさ、この人はすごく可愛らしい人だって、こう、なんていうの、心の声で気,気づいていくっていうか、なんか自分の中で認めていくシーンで、えー、っと、ジホがリビングに座って、しかも猫ね。あ、そう、忘れてた。猫ちゃんが可愛いんだ、これ。<笑>猫とジホがいて、リビングにいて、ジホが、テレビを見ながら笑ってるっていうこのシーンを見た時にすごいセヒが幸せを感じるわけですよね。この人と一緒にいて幸せだ。自分も幸せになりたいっていうふうに。そりゃ思うよ。そりゃあれ見たら思うよって思いたくなって。<笑>そしてね猫ね。猫を、セヒがね、もともと猫を飼ってるんですけれどもね、あの猫ちゃんがもう要所要所でね、ほっこりポイントをより強調してくれるんですよ。例えば玄関入っていったら猫がそこにいてニャーって見てるとか、あとは、セヒとジホが言葉を交わしてるやりとりのシーンの中で、猫ちゃんが、まあ、あの、そこにね、手の届く範囲で、なんか伏せて、ちんまりしてる時もあるし、二人のやりとりの中で、後ろのね、背景にある棚にね、ごそごそと入っていってね、<笑>なんか<笑>、そこでなんか棚の中に入っていくみたいなね。なんか、いちいち這いだし、あと、セヒとか、ジホ、そうだね、ジホが、もう、あったあ、ジホでもありましたけど、セヒが、布団に寝てて起きた時に猫が隣に佇んでるみたいなねあ。もう、ほんと、いちいち、いちいちっていう言い方なんですけど、猫も、いや、猫好きはいいですよ。あの猫ちゃん、かわいいですよ。なんか、シャム、シャム猫っぽい、あの、ロングのね。あの猫ちゃんが可愛い本当に、まあ、それもすごいいいポイントではありますねでもまあなんかその瀬比のそのかくなさその19号室のかくなさっていうところがまあ後半の種のポイントではありますけれどもやっぱりこう結婚観っていうところの話ももちろんそれなりにあるわけでこう結婚するってなるとやっぱりこう親族関係的なところがねお互いの両親の価値観に触れる、付き合ってるっていう段階だったらそうでもないんだけれども、それが結婚ってなると、そのお互いの両親の価値観に触れざるを得なくなったりとかして、で、あとこの最後の最後のところの、また翻訳の話になっちゃうんですけど、字幕の話になるんですけど、ここもやっぱり大きな違いがあって、違いって何かっていうと、まあネタバレ的な話になるんですが、あ決定的にこの字幕のね、間違いが、間違いがあって、多分ネトフリの方が間違ってるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、最後の最後に、一回、一旦この契約結婚を解消して、そして最終的に戻るわけですよね。で、その先に私たちの関係性をどうしようかってなった時に、ジホは、私は何を優先に選んだかって言うと、やっぱり愛情を優先に選んだっていう。というところを明確に最終的に自覚をするんですよね。で、それを最優先に考えた関係性をあなたと築いていきたいと。で、もしそれが、その愛情が崩れてしまうんだったら、結婚という制度を選択したくないっていうような意味合いのことを言うんですよね。で、私はそう思うけど、あなたはどうですかってセヒに問いかけたときに、セヒは、まずはあなたと離れたくないとずっと一緒にいたいっていうことが、まあまあ、まずそれを言って、その後に、ただ、ただというか、ああ、なん、なん、生活の保護者になりたいとだったかな。えー、っとねあ。今ちょっとね、DTP の方をちょっと一回確認したんですけど、えー、っとまず二人で一緒にいたいっていうことを言った後に、法的な保護者になりたいですって言うんですよね。多分これの意味合いっていうのは、やっぱり結婚することによるメリットを享受するっていう意味合いだと思うんですよね。結婚したお互いに夫婦だって公的に認められるからこそ、こ何かしらがスムーズに行くことだってやっぱあるわけで、結婚には結婚のメリットがあるわけですからね。だからそれを享受することによって、あなたとのあ,あなたを守法的に守れる存在になるわけですよね。結婚することによって。だ、そうしたいっていうふうに言うんですよね。ただ一方で、あ、だから危険なことがあった時に、真っ先に駆けつけるためにっていう。だそれは多分結婚っていう意味なんだけど、ただでも、それが、え、親とかの伝統に縛られて、自分は疲弊、自分たちが疲弊することは望んでないから、そこに関しては、あの、なんていうかな、僕たちの、生き方を探していきませんかと。結婚という制度のメリットを享受するけれども、だからって親たちが考える結婚に自分たちが当てはめ、当てはめられるようなことはなりたくないっていうことですよね。でも、だからこそ、それはすごいわかるわけですよ。っていうことは、結婚したいっていうことですよね。まずは。だけど、寝とりの役だと違うんですよね。そういうふうに縛られるんだったら、僕も結婚はし、結婚はしたくないっていう表現はしてないんだな。レートフリーでは結婚という制度が自分たちの愛を変えてしまうんだったら、君に賛成するよっていう訳され方なんですよね。これだと結論が全然違うわけで、あれっていうふうに。ジホと同じ考え。うんねそこで愛情が損なわれてしまう、その伝統なんかを重んじたがゆえに制度を利用することで、えー、なるんだったら君の意見に賛成するよってことは結婚し、僕もしたくないよっていうことで、あれ文脈が違うぞ、みたいな。これ結構、中心になる<笑>、あの、部分だから、相当大きな違いっていうか間違いだよね。どっちか絶対間違ってるけど、多分、最終的にその後に、結婚して3年前に私たちは結婚したみたいなことが一番最後に載ってるから多分、その DTB の方の役が正しいんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。法的な保護者になりたいと、危険な時にすぐ駆けつけられるようにっていうところを担保しつつ、でも愛情損なうような、あの、今までそった結婚というものはこういうものみたいな、いわゆる伝統とされるようなことには自分たちは乗らずに自分たちのあ関係性を考えていこうと結婚をするけどもっていうことでしょ<笑>そこがね、結構やっぱ大,大,大事じゃないそこのや訳し方のちょっとの差ってすっごい大きいと思うんだけどなみたいなことはそこはなかなかちょっと複雑ポイントとしてはあ、ありましたけど、でもそれってこの作品の問題じゃないんですよね。だから配信者側の、配信する側のなんかこう、字幕の問題ですから、そこが非常になんかこの、なんかね、しっかりおすすめしたいんだけど、ネットフリ、まあネトフリやっぱ多いでしょうからね、使っている方が、なかなか接種局的におすすめしがたい。いや、でもちょっとここがね、みたいなことの残念ポイントを言わなければならないところがなかなか難しいなっていうふうには思ったんですけれども、なんか私はね、やっぱりこう好き、あ、この作品好きだなって思ったがゆえに、ちょっともう一つ配信を。で、もしあ、あー今後、アマプラもあったのかな、なんか、あ、あ、あ、違うね。えユーネクストかなんかわかんないですけど、もしあって、たまたまそれに加入することが、またね、再度あるんだったら、そっちでも加減しようかなっていうぐらい、ぐらい、この作品はちょっとしっかりと翻訳のあ、他ではどういう表現されてるのかっていうチェックしたいくらい、めちゃめちゃ好きな作品で、うん、たまにねなんか予期せずこういう作品に出会えるっていうことは非常に私は楽しいなっていうふうに思いました。ということであの今回は「この恋は初めてだから」というドラマについて本当はねあのジホの同級生のもう 3, あ3人ね、同級生いてね、他の2人のカップルのことについても話したかったんだけど、そう、でもちょっと、いけずだいぶ時間が経ってしまったので、このドラマについてはこの辺にしようかなと思います。聞いていただいてありがとうございました。皆さんほど良い一日をお過ごしください。スノーでした。